0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lígnum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete. Amigos de Roma, hoy hablaremos sobre la mujer romana y el matrimonio a través de los textos. Mi esposa es débil y me necesita. Sin mí estaría perdida, pues es física e intelectualmente inferior. Muchas mujeres mal tuteladas se hacen chismosas. Son inconstantes en sus actos, maniáticas y, lo peor de todo, libidinosas. Pero una mujer bien tratada y bien guiada es recta moralmente, modesta, distinguida, digna y fiel. Muy buena niña romana es además adorable, inocente, hermosa, de espíritu cándido y buena ama de casa. Sabe siempre cuál es su sitio, aprende en silencio y es sumisa. Su madre le enseñó bien. Tenía que dar Gracias a los dioses por ello, lindo él. Hola, eh, amigos de del Mediterráneo. Estamos aquí otra vez para hablar eh, de las grandes olvidadas de la historia, o de una de las grandes olvidadas de la historia, que son las mujeres, y en esta ocasión volveré a tener, igual que tuvimos en el programa número 11 del Índome en Roma, en el que hablemos de la mujer republicana, eh, volveré a tener otra vez a Maribel Bonfil, eh, y que es administradora de de un montón de páginas de Facebook, que ahora nos explicará ella si quiere, si se acuerda de todas, porque tiene una infinidad de, de trabajo y siempre se añade eh, muchas más, como por ejemplo, cada vez que yo la lío, ella viene y gustosamente colabora conmigo. Eh, ¿Cómo estás Maribel?
0: Hola, buenas tardes amigos del Mediterráneo. Pues bien, aquí pasando un poquito de calor, que ha empezado el verano y muy agradecida de volver a estar con todos vosotros. La verdad es que yo soy administradora del blog Gladiates en la, en la Arena. Es un blog sobre la vida y costumbres de los romanos. Y luego, por Facebook, algunos amigos me han ido enredando, por decirlo de esta manera, a llevar y administrar otros grupos, todos relacionados con la historia. Y al final, ni yo misma sé cuántos llevo. Pero bueno, siempre que se me pide colaborar, estoy encantada. Si puedo aportar un granito de divulgación a la historia, pues aquí me tenéis.
1: Sí, ya veo, ya, ya te, lo, ya te lo, ya lo he dicho. Te llamo y siempre y colaboras, ¿no? Siempre empezar estas cosas nos da un poquitín de, de miedo, pero oye, somos eh, la, la fortuna favorece a los audaces ¿eh? y nosotros somos valientes y, y tiramos hacia adelante. Vamos eh. a
0: por ello, Sí, ¿no? sí,
1: esto, sí, sí, atrás no vamos a quedar. ¿eh? Además, como nos gusta divulgar, ¿eh? eres como yo también miembro de, de divulgadores de la historia. Sí, sí. Y a ver si pronto te enredo también y te meto en algún grupo de recreación. Yo <risa> yo lo intentaré porque necesitamos de gente y sobre todo en, en el mundo de la divulgación y en el mundo de, yo hablo de, también de Roma, ¿no? de Roma, necesitamos la participación de más mujeres para que esto se vea eh, de otra, con otra visión porque hay demasiada legión y demasiado emperador que hablando siempre que se habla de Roma parece que solo existen ellos y el mundo cotidiano y el mundo de la vida corriente es importante que los divulgadores empecemos a, a tirarlo eh, hacia adelante.
0: Siempre las mujeres somos las silenciadas en la historia, estamos por detrás. El hombre primero y después nosotras, pero no importa, ahí estamos.
1: Sí, sí, hombre, por suerte ha cambiado. ¿eh? Seguimos luchando, como dije en el anterior programa, eh, por la liberación de la mujer y por la igualdad y por la y por la dignidad y en que eh, ahora me acuerdo, por ejemplo, Maribel, que no hace mucho hicimos un grupo de un encuentro los miembros de divulgadores de la historia de que vivimos en Barcelona ¿no? o cerca de Barcelona y nos reunimos los eh, pudimos asistir cuatro personas dos, dos hombres y dos mujeres y nos pusimos a hablar de Roma y allí no importó a nadie si uno era un hombre el otro era una mujer, éramos todos divulgadores y hablemos de lo que nos interesaba que era de Roma y fue eh, un encuentro la verdad que muy agradable, del cual guardo muy buen recuerdo ¿no?
0: Sí, sí, que siempre hay que intentar repetir esos encuentros
1: Bien, pues bueno, este este programa va de... eh, esta introducción ha sido concisa y han visto que no nos gusta hablar.
2: Este
1: este programa es un poquitín para complementar al anterior y sería la mujer romana y el matrimonio a través de los textos. Leeremos unos unos cuantos textos y los iremos comentando, eh, sobre todo textos de aquella época, algún algún texto es un poco más moderno, pero para que se vea un poquitín en qué mundo vivía esta mujer y en qué mundo eh, se movía, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que dijimos en el programa, vuelvo a repetir el número 11, si si venís a este programa directo, os aconsejo que vayáis al anterior, al programa número 11 del Índrome en Roma, que era la la mujer romana al inicio de la República, para que veáis de dónde partimos y no os extrañe tanto. Estos textos son textos de aquellos hombres, casi siempre hombres de aquella época, textos clásicos que eh, evidentemente eh, tienen tienen una visión de la mujer y esto es lo que explican continuamente. ¿no? El texto que leeré ahora es de un libro moderno, pero que explica perfectamente, eh, creo que resume bastante el programa eh, anterior. Eh, dice lo siguiente. La mujer no solo ha de respetar unos valores, sino que también ha de enseñar a hacerlo a jóvenes y niñas. Las mujeres de más edad han de enseñar a las jóvenes a comportarse de manera correcta, concretamente amar a sus maridos e hijos, ser castas, sensatas, caseras, amables y sumisas con sus esposos. La opinión tradicional de la élite era que el matrimonio romano era una relación fría organizada por los adultos para sus hijos y cuya finalidad era la procreación y la protección del patrimonio y la influencia de la familia. Dentro de él, la mujer tenía que echarse y pensar en Roma. Además, el hombre podía ejercer su virilidad sexual no solo con ella, sino también con concubinas, prostitutas y esclavas. A pesar de que no tenemos acceso directo al hecho conyugal romano, podemos decir con bastante certeza que según las costumbres tanto sociales como religiosas, el propósito del sexo en el matrimonio no era tanto el disfrute como la procreación. La Roma de los Olvidados de Robert C. No. Podemos ver en este texto eh, lo que dijimos en, en el anterior, la mujer era un medio para un fin y este fin era la procreación. Cuando aquí dice el autor eh, echarse y pensar en Roma, eh, se le hacía ver que era muy importante tener hijos. Esa... Lo más
0: importante era tener hijos y dar ciudadanos romanos, sobre todo hombres, para como ya comentamos en el otro capítulo, para poder ir a la guerra porque faltaban muchos. Eso era lo fundamental. También hay que ver que la mentalidad, como siempre comentas Ángel, de aquella época nunca la podemos juzgar como es hoy en día, eh, porque no no lo entendemos. Pero nos tenemos que adaptar de que era así la costumbre, que luego continuó en toda la Edad Media y todo lo mismo, de que el papel fundamental de la mujer era tener hijos, eh, sobre todo varones, como hemos comentado. A mí me ha sorprendido mucho el texto cuando dice la mujer tiene que estar echada, Lo <ríe> encuentro tan uf, ¿eh? y que no podía disfrutar de la sexualidad. Claro, la sexualidad de la mujer en aquella época, como hemos hablado, se casaban a los 12 años las niñas. ¿Qué podían saber del sexo? Pues Es una pregunta...
1: Poquita, poquita cosa y probablemente eh, la primera noche de matrimonio debería ser terrible porque ella era puela, ella era virgo, ella era una virgen, con 12, 13 añitos, la parece ser que la, la gente de la plebe, la gente pobre, dijéramos, se casaba un poquitín más tarde, pero dos añitos más tarde, tampoco más, y estos hombres probablemente ya habían ido a la guerra, ya habían tenido concubinas, ya habían ido a prostitutas, ya habían tenido amantes, y cuando se juntaban con estas niñas de 12 años, sería el sexo para ellas sería una cosa totalmente desconocida. Eh, yo creo que a mí me es totalmente imposible imaginarme una niña de esto, de 12, 13, 14 años En la, en la noche nucial con un hombre de 25, 26, 27, eh, que sentiría, cómo se comportaría, eh, esos miedos que tendría que que abordarse, ¿no? Eh, Ahora, ahora recuerdo, eh, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Ahora recuerdo que había muchas, eh, he leído en varios blogs, eh, que cuando estas mujeres se casaban, les hacían ver bastante que esto era motivo, eh, que si los dioses no hubieran querido esto no pasaría, incluso se hacían canciones para animar a la novia a que cediera ante el marido esa noche. O sea, se le animaba a la sí, novia sí. y se le presionaba con los dioses.
0: Yo también lo he leído de que se hacían, habían canciones y poemas para animarlas que la noche de la boda, pues, que sería muy conveniente que hiciera todo lo que el marido le, le pedía. Yo me imagino una niña de 12 años que aterrorizada, lo siento, pero <ríe> lo, lo veo así, con un señor, un romano, que estaba acostumbrado un hombre ya de 30 años, seguramente si había estado en la guerra, eh, de ir a los lupanares. ha sido cliente de un lupanar, imagínate eh, que a lo mejor le pedía cosas a la pobre niña que la debían de asustar, porque a esa edad, y sin tener idea, y más en aquella época, no creo que le dieran ninguna clase de sexualidad, que solamente haz lo que diga tu marido y y, y
1: no digas nada más, ¿no? Sí, bueno, <risa> yo. Es no,
0: personal, no, es un como, pensamiento de mujer, ¿eh?
1: Sí, no, como, como dice, como dice el texto, no tenemos acceso directo al hecho conyugal romano. Yo no conozco tanto a la mujer, pero sí conozco un poco más la psicología del hombre. Yo creo que el, un hombre de bien, un hombre de bien estándar romano, no le pediría cosas raras a su mujer en la cama. Eh, en la querría casta y no la querría, a ver, a ver cómo me explico. No querría enseñarle demasiadas artes. Porque claro, si él le pide las cosas que hacen las fulanas, al final su mujer, su dama, la mujer de sus hijos se comportaría como una fulana. Y eso no creo que el hombre lo quisiera. Ella querría, un hombre querría a una mujer sumisa, eh, que tuviera un cierto, que le diera un cierto placer y tal, pero sin demasiado. ¿eh? Que su, su objetivo es la procreación en el matrimonio. Y yo creo que, creo, eh, es lo que dices tú, no lo vamos a saber porque no estábamos allí, ¿no? no
2: estábamos.
1: <risa> pero yo creo que él buscaría todos estos vicios, dijéramos, despiaciones, tampoco es esta palabra porque el sexo no lo podemos ver igual, ¿no? Pero todas estas imaginaciones que él tuviera yo creo que iría más a las esclavas y a las prostitutas Puede ser, que no a su sí. mujer, porque su mujer eh, yo creo que él tendría miedo. Dice, si yo le enseño, luego ella sabrá. Claro. Y las
0: En algún texto habremos leído, creo que tú también, Ángel, de que se, se le recomendaba que haz lo que te pida el marido para que no vaya a otro sitio, ¿eh? Y sí. ahí está que, si te pasas de lista, mal por decirlo así, bien. te verá mal el marido de a ver dónde has aprendido, ¿no? Muy bien. No sé, ¿eh?
1: Yo creo que el término medio, en el término medio está la virtud, el problema es encontrar el término medio en lo que hablábamos, una niña de 14 años que no ha tenido experiencia. Yo creo también que las élites igual no, pero la, la plebe, eh, la intimidad no existía. Yo me imagino que esta niña estaría acostumbrada a ver a, a su padre encima de su madre. Probablemente no lo verían desnudos, pero sí lo verían eh, practicando el sexo porque es que no había otra... no había que
0: En la misma habitación estaban todos y estaban acostumbradas, eso seguramente.
1: Por eso no. Lo veían
0: como natural. Igual yo lo veo raro y para ellas era natural.
1: Bueno, y, eh, nos vamos si quieres un poquitín, pero ya sabes el tema de las letrinas, ¿no? Que sí. Y bueno, aquí hablaban de sus sí. cosas como el como que iba a tomar una cerveza, ¿no? Su mundo era otro y su manera de ver las cosas eh, era otra, ¿no? Bueno, esto nos ha dado para que veas. Maribel nos ha dado el primer texto y nos hemos ido eh, de, de de un lado para otro. Eh, ya comentamos la otra vez que a la, a la niña desde pequeñita desde la cabeza, desde un martín de infancia le decían, como has dicho tú antes como las sociedades industriales que el destino de la mujer era casarse y se lo metían tanto en la cabeza que su, su deseo era eh, no su deseo, su único objetivo que tenía en la vida, porque era para lo que me habían dicho lo que hablábamos de buscar la felicidad no, era eh, casarse que lo normal en la sociedad eh, romana de pela, de dinero pues era eh, que el padre te cogiera a un hombre, si eres una, una mujer de 12, 13 añitos, y te casara con ella. Y a ti no te preguntaba, porque tú no tenías por qué opinar, eh, no tienes eh, virilidad, no tienes el derecho de hablar. De hecho, el hijo tampoco tenía derecho a dar opinión hasta que no era mayor de edad, ¿no? Eh, una de las partes del libre pater de la ceremonia era decirle al hijo que ya tienes libertad para opinar no para mandar pero sí para opinar la mujer como siempre era considerada menor de edad no podía opinar nada y a esta mujer la casaba claro esta mujer tenía preferencia por algún por algún hombre no y eh, evidentemente intentaban buscar un marido o intentaban influenciar para casarse con algún marido que le interesara no en algunos clásicos como por ejemplo Carmen una, bueno una obra dice que hay que la mujer intentaba no casarse, por ejemplo, con, con un anciano, porque, claro, casarse con un anciano, si ya era duro con un chaval de 40 años, o, bueno, chaval, con un hombre de 25, imagínate, 60, ¿no? Que Hay a veces algunas imágenes que, eh, por ejemplo, también nos decía si era mujeriego y todo el mundo lo conocía, si tú ya sabías que era autoritario, un soldado extranjero, ¿no? Y eh, intentaban siempre buscar eh, el, el marido que podían, dentro dentro de sus limitaciones, ¿no? Eh, incluso llegaban eh, que es el texto que leeremos ahora algunas eh, en aquel momento los romanos eran muy supersticiosos y, y tiraban mucho también ataduras eh, tanto con tablillas mágicas como eh, con papiros y con maldiciones no eh, es un tema este de la de, de, de los de los amarres que es un poco complicado por un segundo sé si es amor o, ¿O es odio? ¿O es control? ¿O es violencia?
0: Debía haber de todo, seguramente.
1: Sí. Claro, es, es un poco, ¿no? Este primer texto eh, eh, dice eh, lo siguiente. dice, Te invoco a ti que mueves el mundo entero, que rompes la espalda de las montañas y las haces sobresalir del agua, que haces temblar la tierra y que renuevas a todos sus habitantes. Te invoco a ti que lanzas señales del cielo a la tierra y al mar, que hagas que urbano a quien Urbana dio a luz de una en matrimonio con Domiciana, a quien Cándida dio a luz, que la ame, insomne de deseo por ella, suplicando por ella y pidiendo que vuelva a su casa y sea su esposa. Esto es, bueno, Ganger es una una maldición, es una atadura, o sea, está llamando a, a dioses, vamos a decir, inferiores, infernales, para que ese hombre se enamore de ella y que no encuentre consuelo hasta que no vaya con ella esto es, para mí es violencia eh, violencia pura para mí esto
0: sí es violencia que ella quiere que sea para mí y para nadie más eh, como un conjuro no de, de malas artes sí. brujería dirían en la edad media
1: no claro él, eh, claro desde el punto de vista de esta chica seguramente lo que quería era un hombre que ella creía que ese hombre sería el bueno porque eh, claro su, o estaba enamorada o, o estaba ¿sabes? enamorada y entonces su alternativa sí. era más bien este hombre a pedir a mi padre o en uh-huh. caso con un anciano o claro. me toco a, a, a saber quién viene. Hay que ver también la, el, en la desesperación eh, el miedo que tendrían también estas muchachas algunas de hacer esta superstición también. O sea, estamos viviendo en un equilibrio en el que o viene este muchacho que yo quiero, que yo estoy enamorado de ella, a por mí, o me dan en matrimonio a saber con quién.
0: Claro, y debían tener miedo de pensar a ese hombre mayor que no me gusta, que me da miedo, que ha tenido muchas esposas, que las ha maltratado, a saber, igual ya tenían... Debía ser bastante complicado para, para, como mujer, lo veo como qué terror, ¿a quién me van a casar? Por motivos de, de igual de estatus, de dinero, de políticos. Todo esto se ha visto durante la historia, los matrimonios por conveniencia.
1: Es, no es tan lejano como los romanos. Que los no, hemos no, no, eh, hace, hace el, siglo, bueno, el, siglo, el siglo XX, todavía es más costumbre que el siglo XXI, ¿no? Pero en el siglo XIX era bastante habitual, ¿no? Sí, sí, tanto, tanto. Es, es muy interesante en todos estos textos, ahora leeré otro, ¿no?
2: Sí, sí, Parecido
1: otra maldición de que saqué de, de un libro que se llama Textos de Magia en Papiro griegos, ¿no? Eh, es muy interesante en estos textos que siempre se dice quién es el objeto de la, entre comillas, atadura. ¿Y quién es la persona que lo recibe? Y tiene y tienes que decirlo siempre, pues no sea que el, el, el demon, el, el este ser que se pone entre tú y, y, y el dios este para que te lo consiga, no se equivoque, que acierte, ¿no? Eh, este otro todavía es más duro, eh, lo, he, lo he cortado un poquitín más, lo he, lo he cortado un poquitín, ¿no? Sí. La única cosa que he puesto en este texto, yo, eh, digo, para que pues si algún, algún, algún eh, oyente lo ha leído, es los nombres, porque como es un ejemplo, pone hijo de fulana y de fulanito, y a mí esto me parecía un poquitín feo. Así que el texto es tal como lo pone allí, pero yo he puesto eh, los nombres. ¿no? Uh-huh.
2: Dice,
1: te mando junto a Cota, hijo de Scabrius, para que me lo traigas. Si se sienta, que no se siente. Si mira a alguien, que no mire. Si bebe, que no beba. Si come, que no coma. Si besa a alguien, que no lo bese. Si se alegra con algún placer, que no goce, sino que solamente mí, Alba, hija de Albus, tenga su pensamiento. Solo a mí desee, únicamente a mí ame y que todas mis voluntades cumpla.
0: Parece terrorífico ¿eh? todo lo que has dicho. O sea, es... o está por mí o no está por nadie. Ni puede comer, ni beber, ni vivir, ni dormir. Pobre es... hombre, es una mala, una maldición muy mala.
1: Yo veo que es una... Sí, se ve te puede ver como una maldición, pero también se puede ver como un como un grito de desespero. O sea,
0: también, sí.
1: Yo lo, lo necesito a este porque si no, ¿quién tengo?
0: ¿Qué va a ser de mí, no? ¿Con quién claro. te van a casar? Puede ser. En las dos Oye, cosas, ¿no? Una mujer enamorada puede hacer muchas cosas ¿eh? y una de ellas es... Esto. Esta conjura.
1: ¿no? Bueno, una eh, el amor es una fuerza que mueve muchas cosas. Un hombre también puede hacer muchas cosas. Eh, Pero esto, vale, que nos
0: perdona, esto que nos parece tan lejano, yo he escuchado y no hace mucho que hay gente que hoy en día también cree en estas cosas, de que congelan, poner el nombre de la persona que quieren en el congelador, tal cual, es que es muy actual, para que no, no haga nada más que lo que yo diga. Esto lo he escuchado y, y me he quedado como, ¿eh? Volvemos para atrás. Hoy en día hay muchas cosas todavía de
1: estas. Sí, los amarres, los amarres, hay gente que, que bueno, pues todavía cree en ellos, ¿no? Sí. Y, y, bueno, pero yo creo que en la época actual es, es más, yo creo que en la época actual, por eso a veces cuando vemos los textos, lo que hablamos siempre, Maribel, cuando vemos los textos a veces nos confundimos. O sea, ahora estamos haciendo una época en la que la inmensa mayoría de las personas en los países civilizados eligen a su pareja. La, La suerte, mayoría, ¿no? por suerte, ¿no? Evidentemente, por y suerte.
0: Que nos equivocamos también, claro.
1: Sí, sí, evidentemente. No, no. Es que elegir tú tampoco quiere decir que acierte, pero bueno, fácil, eh, tu elección es tu responsabilidad, es tu error, tú lo pagas, ¿no? Pero si nos ponemos en una época anterior, este texto que he leído en el siglo XXI sí que es violencia pura y es, y es un amarre completo, pero en un momento en, en, en la desesperación que tendría que tener esa muchacha, yo veo que hay algo más ahí o sea que es que también es un es un puede ser también un socorro un auxilio con quién me va a casar mi padre si no viene este muchacho que es al que yo quiero y cómo qué va a ser de mi vida igual me casa yo qué sé no o por cualquier interés político económico con una persona que yo no voy a... a, a ser feliz. Ser, yo no voy a ser feliz, claro. Y está buscando felicidad, ¿no? Y, y esta, esta mujer, cuando viera entrar a cualquier persona, cualquier padre, con un joven adolescente, con un, un hombre de 50 años, con su hijo de 30, hablar con su padre sentiría auténtico pavor porque de ahí pues puede sí. salir un compromiso de boda, ¿no? Y sí, eso sí. hay que ponerse eh, en esta situación. Por eso a veces se toman estas actitudes que, que, lo que... Ya lo has dicho tú antes de empezar a hablar. No podemos ver las cosas... Eh, con los ojos actuales, ¿eh? por eso a veces es, es, eh, es, muy difícil entenderlo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora que no, no, que no me oigan mucho los, los oyentes. Yo soy un cromañón, yo soy un hombre, ¿no? De 51 años, educado en una cultura que el que no fumaba era prácticamente, no era, no era varón, no era varonil, ¿no? Claro, ponerte en una mente de una criatura inocente, de 12 años en una sociedad donde la tenían totalmente, eh, vamos, le estaban pisando el cuello para totalmente sumisa, pues no es fácil, al menos para mí no es fácil, ¿no? Y lo intento, y intento ponerme ahí, intento ser un poquitín empático. Y seguramente nos cuesta mucho ponernos en esta situación. nos cuesta.
0: Y como mujer también lo vemos como qué horror, ¿no?
1: Claro, que,
2: claro,
0: Igual que lo ves tú, que nos cuesta entenderlo, nos cuesta pensar cómo era aquella situación y la vemos como, como tú has dicho, igual no era tan terrorífico como yo la veo. ¿eh? La maldición esta igual era, por, como ya has dicho, el desespero porque estoy enamorada de este otro chico y a ver con qué me van a casar. Sí. Y en cambio yo como mujer del siglo XXI lo veo como... Madre mía, es que violento.
1: Claro, no, o sea, yo la, la violencia no se la niego, pero es es el es el fondo, el fondo. Ahora sí, el,
0: el fondo sí tienes razón.
1: Claro, ¿no? Ahora es un grito también de desespero. Ahora, sin embargo, yo no lo veo así. Hay, hay países en los que pasa todavía, ¿eh? Pero bueno, sí, porque, porque en la de sociedad
0: en desgracia, esto,
1: por desgracia sí. pasa, ¿no? En la sociedad en la que estamos nosotros no es normal esto. Normalmente la la mujer el hombre elige la pareja. Y nos va bien, nos va mal, esto pues viene bueno, a cada persona. Es una lotería,
0: nunca se sí, sabe. Nunca ¿eh? se sabe. Que la convivencia es muy complicada. Pues...
1: Sí, sí, nunca tenemos todos los datos, nunca. Exacto. No nos conocemos a nosotros mismos. Pero y nos hay que parte.
0: ser valiente ya por todas.
1: Eh, eh, sí, sí, ¿no? Eh, bueno, eh, esto era un poquitín para, para que veamos que la mujer eh, le enseñaban a que se casara y, e intentaba obtener el marido... Eh, de cualquiera, de cualquiera de las maneras. Pocas opciones tenía más, ¿eh? Seguramente habría algún padre, pues que se dejaba, hija mía, aconsejar y tal. Pero un hombre de la alta sociedad, su hija era, eh, mercancía de intercambio político. Y lo hemos visto los grandes hombres con, con Julio César, con Pompeyo, con Marco, todos se intercambiaban hijas, se intercambiaban y todo era para tener, lo hemos visto a la edad media, lo hemos visto y la hija no era más que ese instrumento de, de poder, esa hija, el padre seguramente la querría como cualquier otra hija, pero su destino era, su cultura y su manera de ver las cosas era esta. Y esa muchacha, pues es muy difícil ponerse en su cabeza cuando el padre le diría, pues te tienes que casar con este señor y no lo habrá visto en su vida.
0: Ya, ¿y si no se casaba?
1: Eh, pues También eh...
0: debía ser criticado o mal visto, si no tenía la suerte de que el padre le encontrara una pareja conveniente.
1: Eh, buscaría el, el hombre lo tendría más fácil. Buscaría, compraría cualquier cosa, ¿eh? Porque puede ser, ¿no? Yo, yo creo que yo creo que sí. La pobre la muchacha yo creo que pasará peor.
0: Este agosto, el mes dedicado a Augusto César, nos no dejaremos solos. Os hablaremos del ejército romano, su evolución, su grandeza y de su decadencia. Diosa de la belleza, maestro de la guerra Diosa de la sabiduría, madre de dioses Yove, mi Señor, mi Sol, por tu gloria Toma esta sangre que sacrifico, por tu gloria Oculus Attilus
1: Eh, hay un tema muy muy importante, que al menos para mí es importante, ¿no? la, la mujer, al fin y al cabo, lo que decimos, ¿no? Eh, su objetivo era tener hijos y su objetivo para un hombre bien, eh, de, 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 de alta cuna, de, 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 con mucho dinero, eh, su pretensión era que su mujer estuviera en su domus, su mujer en su domus, en su casa, tenía su, su parcela de poder con sus esclavos y gestionaba su casa y tal, pero de ahí no salía. Esta era su vida, ¿no? Eh, a nivel más pequeño, a nivel de gente de la plebe, esto no podía ser, porque el marido se iba a trabajar, el marido se iba a hacer sus negocios y la mujer pues tendría que ir a comprar, tenía que salir, tenía que hacer recados y no, no se podía permitir, entre comillas, muchas comillas, ese lujo, para que me entendamos, ¿no? Seguramente era su intención y no, y no podía hacerlo, ¿no? Eh,
0: la mujer más humilde tenía más libertad que la domina.
1: Sí, 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 sí. sí no le quedaba más remedio, claro. Que
0: tenía que salir a comprar, a lavar la ropa, eh, a los, los que accedes, y ya tenía más relación con otras mujeres. Yo creo que era un poquito más libre que no la, la señora que estaba en la domus, que tenía sus criados, ya no tenía que salir para nada. Solo no, para no. las fiestas, ir a la religión, y en ese sentido creo que la más humilde era más libre que la domina.
1: Sí, eh, no, la más humilde... La igual. No o sea, ¿No? No, sí, 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 yo, yo quizás la más humilde de la más humilde yo lo pasaba tan mal que no tenía tiempo ni para eso. pero la, el, siguiente el, es que, el siguiente es que... Pompe, el medio,
0: es que,
1: el, medio no, el medio. Sí, no, medio bajo, medio alto, yo creo lo que dices tú. Esta sí que tendría... Sí que tendría eh, sí sí libertad y saldría a la calle y, y vería a su vecina y hablaría y yo creo que sí la otra viviría en una domus totalmente aislada no saldría cuando salía iría acompañado a cuarenta y pico de esclavos no dejaría que nadie se acercara a ella porque también era un peligro para ella caminar sí. por la calle eh, seguramente se le llevarían una domus fuera de a una villa fuera de, de la ciudad y, y no debería ser fácil comunicarse con otras
0: cuando recibía alguna visita debía estar súper encantada porque, claro, qué relación tenía. Si siempre estaba en casa, ¿eh? Así. no podía relacionarse, pues deseaba que la visitaran sus amistades o aunque le cayera mal. Supongo que decía, hay una visita.
1: Bueno, seguramente la pobre también tenía que soportar visitas que no le gustaran por una cuestión de cortesía familiar, ¿no? Sí, sí.
2: Por supuesto.
1: Eh, eh, bueno, pues eh, lo que eh, esta mujer cuando sale al público... Eh, bueno, eh, todo esto de la vestimenta y de, y de enseñar o no enseñar, eh, bueno, lo normal era que la matrona, ya sabemos que la matrona iba con su estola, con su, con su, eh, con su vestido más o menos arreglado, bien pintada, y con su velo, pero esto tampoco es al 100% cierto. Seguramente en Roma sí, en algunas ciudades sí, pero no en todas partes era igual, porque, porque había muchas culturas, había muchas romanizaciones, y había gente con el pelo, con el, con el pelo suelto iba al no, pero con velo, sin velo, con, enseñando más o menos, Eh, pero bueno, en este aspecto no eran muchos, ¿no? Pero hay un texto aquí de de Petronio que hizo el el Saciricón que aquí nos explica una una cosa que es muy importante y es que la mujer siempre y en todo caso se tiene que comportar como una mujer. Una mujer no podía comportarse nunca eh, como un varón, ¿no? Y él escribe eh, un texto que dice lo siguiente. Si una mujer al enterarse de que su marido está siendo atacado, se deja llevar por el afecto y el amor que le procesa y cede a los sentimientos que la embarga y sale corriendo en su ayuda, a pesar de ello, no ha de ser tan etebrida como para comportarse como un hombre y dejar a un lado su naturaleza femenina, sino que incluso mientras le ayuda, ha de continuar siendo una mujer. Pues sería algo terrible que una mujer, ansiosa por librar a su marido de una ofensa, se expusiese a ella misma a una ofensa mayor, exhibiéndose sin vergüenza y siendo susceptible de recibir grandes reproches a causa de su incorregible descaro. ¿Acaso debería una mujer preferir insultos en el mercado y dar rienda suelta al lenguaje ilícito? Otras cosas, por supuesto, tienen, pueden ser tolerables y fácilmente aceptables, pero resulta horrible que una mujer llegue a tal grado de atrevimiento que agarre por los genitales a uno de los hombres con los que se está peleando. No ha de salir indemne con el argumento de que lo ha hecho para ayudar a su marido, sino a, que ha, ha de ser acusada y ha de sufrir castigo por su exceso de escaro. De manera que si alguna vez se siente inclinada a cometer la misma ofensa, no tenga oportunidad de hacerlo. Y otras mujeres que pudieran sentirse empujadas a caer, escarmienten en cabeza ajena y se moderen y se contengan.
0: Es tremendo el texto que has leído. Pensar que no puede defender al medido, sino va bien arreglada, tapada, que no diga ni palabrotas, que no insulte no, no. y que no se le ocurra tocar a un hombre.
1: No, no Él tiene no que... No
0: puede defender.
1: Claro. ¿eh? Él tiene que defender a su marido como una mujer, llorando, implorando perdón, eh, como se tiene que comportar una mujer, sumisa, pidiendo perdón, por favor, por favor, por favor. Si es una o, mujer un poco
0: una... más, claro, si es una mujer un poquito más brava, de carácter, luego la sociedad la debía machacar y la debían repudiar por cómo el, te el has atrevido.
1: Y si es peor, el mismo marido lo haría.
0: También, seguramente.
1: Porque, porque lo dejaría en ridículo. Es que hay que entender en una sociedad en que la mujer tiene que, un papel, si ayuda al marido, probablemente el marido diría, me ha ayudado, pero ¿la vergüenza pública?
0: Sí, porque me ha, me ha ayudado una mujer, como me dijo que mi mujer me ayude?
1: Claro, Entonces, claro, los otros no, lo que dirían, no, no, no. pero tan cobarde eres que te tiene que ayudar tú.
0: Que te tiene que defender tu mujer de rodífico, ¿no? Es, en cuanto a lo que la mujer vaya tapada, si nos fijamos, en, incluso en... En las estatuas se aparecen y en imágenes y en pinturas aparece la la imagen del hombre desnudo, sí que la podemos ver. Pero en la mujer desnuda no la vemos, vemos como mucho un pecho, una gasa. Incluso en los lupanares se ofrecían las mujeres, pero con alguna también vestimenta transparente, nunca el desnudo de todo. O sea que el cuerpo de la mujer al desnudo siempre, aunque las matronas y romanas iban con pañuelo bien vestidas y tapadas, estaba en todos los ámbitos de la sociedad romana que cuidadito con el pudor del cuerpo de la mujer. Se respetaba, creo, el cuerpo de la mujer.
1: Sí, casi todas las figuras femeninas que están desnudas son diosas. La mujer la mujer siempre sale tapada, pechos y, y bueno, entre piernas siempre sale tapada, ¿no? Sí, sí. Eh, pero eh, pero mujer... pecho
0: se ve, pero, ¿sabes? pero muy poquito, como que está mamantando un bebé, pero siempre muy, muy delicado el, el sí, tema sí. del cuerpo de la mujer. En... El cuerpo... En el, el arte romano. Cuerpo,
1: muy bien. El cuerpo de la mujer era para el marido. El peinado, el peinado de la matrona romana se la tapaba porque era para el marido. Eh, la estola, la estola, al principio de la república, la estola solo ha podido tocar al marido. Cuando una mujer iba a juicio, eh, no se le podía tocar. Ella tenía que ir a juicio, pero un hombre que no fuera, no podía tocar eh, su, esa estola. O sea, eh, esa mujer, ese cuerpo, esa, esa pudiquicia, esa, esa, ese pudor, para que me entiendas, esa castidad, era eh, solamente para el marido, hay que verlo así, ¿no? Entonces, eh, trasgredir esto, lo que hemos dicho antes, trasgredir el, el, el más mayor, las costumbres de los antiguos y comportarte como una mujer, eh, le tenían un nombre que era, lo tengo por aquí apuntado, que era Murieles Viriles, que es lo que decías tú, una machona, ¿no? Le, mm. Era un insulto, o sea, y al hombre todavía le, 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 le afectaba más, porque decía, tu mujer es una machona, y tú que si tu mujer es una machona... Tú que te deja llevar por una mujer, ¿no? Hay una, hay una mujer muy famosa, que es Fulvia, supongo que los oyentes la conocerán, que fue mujer de, 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 de Claudio, madre mía este Claudio, un día podemos hacer un programa de Claudio porque sí. es tremendo, ¿no? Eh, y Milón, creo que era el otro, ¿no? Que se pelearon a muerte allí, aquellos. Y esta mujer, eh, su, su segundo, creo que fue el tercer matrimonio, no me quiero equivocar, se casó con Marco Antonio. Marco Antonio, el de Cleopatra y el de César. Pues Plutarco eh, tiene una frase que dice que eh, Cleopatra eh, le tenía que dar eh, las gracias a Fulvia porque había enseñado a Marco Antonio a obedecer la autoridad de una mujer. O sea, para una, una de las cosas por las cuales Marco Antonio era un traidor a Roma, que se fue con Cleopatra era porque esta, porque éste había aprendido a obedecer a las mujeres. Esto era una manera de degradar. El Plutarco sí. lo hace, porque claro, bastante Julio, ¿no? Lo hace para atacar a Marco Antonio. ¿Cómo lo ataca? No lo ataca él lo taca a través de sus...
2: mujeres, ¿no? De
1: sus mujeres, muy bien. ¿eh?
2: Uh-huh.
1: Bueno, ¿qué pasa? Decía, vamos a hacer griegos, ¿qué vamos a hacer, romanos o vamos a hacer egipcios, no? Eh, es tremendo el, el, el papel este que decimos, ¿no? El papel que, que le tocan a la mujer y que, aún así, aun pudiendo ayudar a su a su esposo, no le permitieran eh, ni tan siquiera llevar armas o protegerlo en público. Supongo que en privado haría lo que pudiera, ¿no? Pero en público al marido sería... Es que de, debería ser terrible un hombre que hace eso? Su mujer la salva y luego él tiene que castigarla y probablemente lo tendría que hacer de una manera pública, o sea, que se notara. La mujer tendría que salir con un ojo morado o algo de casa para decir, no, no, mi marido me ha disciplinado. claro sí, sí. debería ser terrible, ¿eh?
0: Yo y, creo que la mujer por la cuenta que le traía ya no se metía, porque pensaban, ya se apañara al marido, ¿no? Porque después me van a degradar, él me va a tener que maltratar.
1: Sí. no, pu- sé,
0: lo veo como... no me
1: pu- Pudiera ser que lo tuviera tan en la cabeza que en su instinto eh, no salía. Ya no
0: le sale de ella misma. O sea, no, se quedaría como retenida de ay, no puedo hacer nada, pues no lo hago. no Lo vemos así. Loco. De todas maneras, una cosa que has comentado, me ha, me ha venido a la memoria que hoy en día, que bueno, la mujer romana hemos dicho que se arreglaba y iba tapada, que solo para el marido. Esto también en los, mucha gente musulmana sigue haciéndolo ¿no? Que ellas van muy arregladas debajo de los burkas, por ejemplo. Es una mujer que se arregla, que lleva mechas, que va muy maquillada y, y es porque lo hacen para sus maridos, nadie más las ve, pero ya se arreglan. Que muchos piensan, no, irá sin depilar, irá sin arreglar. No, no, van arregladas. La, sí, sí las
1: la, claro, claro, va mente
0: y eso es bastante actual. Pues, como el, mujer no me gusta, pero existe todavía.
1: Sí, el, el pudor romano, que no es el pudor nuestro, que para nosotros el pudor no existe, la desnudez. No no solamente desnudez, es netudez, es, es honradez, es que tu cuerpo es solo para, para tu pozo. Estas cosas que nos cuesta mucho entender. Eh, sí que es cierto, tú, pero tú te tienes que arreglar. Además, se arreglaban mucho las la mujeres ahí, eh, todo, todo el sistema este de la recreación, de los perfumes, de lo, de la unguentaria, todo esto es para, para quién era si no podían salir de casa. Pues para el
0: esposo.
1: Para, para, el esposo. para sus hombres,
0: para su marido. Pues,
1: muy bien. Eh, sí. Ahora, por suerte, la, la, la mujer de hoy en día se puede arreglar porque quiere para ella misma, para sí. Para misma. Sana. Pero entonces era para el marido. Que es, es, sí, sí. parece que no, pero es un poco diferente. Es ¿eh? sí, bueno, bastante diferente.
0: Siempre hay que arreglarse por eso, ¿eh? Para el marido y para ti misma.
1: Sí, pero primero para ti misma siempre. Sí, que te
0: sientes como mejor si te arreglas como persona.
1: A mí, claro. Sí. Sino, no, no, pero, pero te arreglas para ti. Y como te arreglas para ti y te gustas, pues gustarás a los demás. Pero arreglarse para los demás es un poco complicado. ¿eh? Bueno, en,
0: la, en las fiestas romanas sí que se arreglaban también para presumir y... Y lucirse en ¿eh? los grandes banquetes y las fiestas, pero esto ya era para el siglo I, en la época imperial. Imperial,
1: claro. Además, sí, sí, en la... Estamos
0: en la República, no era Una así. mujer
1: en una fiesta en la República, madre mía.
0: <risa> Pobre. <risa>
1: en el otro programa también leímos alguna alguna de esto de las virtudes, ¿no? Pero ahora quería tocar algunas eh, algunas lápidas. Estas lápidas son de, de bueno, de Veronia, de, de Italia, sobre todo, ¿no? Eh, y de Roma. Eh, a, a la mujer, además de la, la, lo que hemos dicho antes, ¿no? La obligaban a, a estar eh, sumisa ante el hombre, pero el hombre también hacía muestras, cuando la mujer se comportaba, también hacía muestras públicas de, de ella. Eh, estas lápidas que leeré, que son, una, eh, son verso cuatro, eh, también tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, eh, antes de empezar a leerlas. Probablemente las escribieron los maridos. ¿En vida tenían la misma consideración de ellas? Yo no lo a, a,
0: a saber. ¿eh? A lo mejor lo hacían para presumir. Mi mujer era casta, era ¿eh? perfecta, ¿eh? muy virtuosa y a lo mejor solo de cara a la fachada. Hay apartar, así.
1: Sí, hay, hay una sí. lápida que esto lo deja muy claro, lo leeremos un poco, ¿no? Pero sí. ahora esta, esta primera dice, por ejemplo, para que veamos las virtudes que tomaban, ¿no? dice, esta lápida la coloca a Gallo Antonio Vitalis para Atimilia Maimina, eh, la del espíritu más puro, la esposa incomparable, que vivió conmigo sin disputas durante 18 años, dos meses y nueve días, habiendo vivido 46 años. Llevando una vida eh, honorable y manteniendo su buen nombre, mi eterno consuelo. Esta es de Verona, de Italia. Ya dice, vivió sin disputas. Ahí sin disputas. Va a, eso quiere decir que obedecía siempre.
0: Sí, nunca discutía. Todo le parecía bien.
1: Esta era el valor que le daba la mujer y presumía: mira, mi mujer no rechista.
0: Nada, hace todo lo que le ordeno, <ríe> por decirlo. Sí, sí. Gracias a las lápidas, como tú dices, hemos aprendido y estamos aprendiendo de de la sociedad porque queda retratado. Es muy interesante que los pongas, estas lápidas.
1: Sí, sí. Es que al final tenemos que aprender de lo que tenemos, ¿no? Yo siempre he dicho, creo que en el otro programa lo digo, y siempre que lo repito, lo repetiré, que, que los textos clásicos están hechos de la élite para la élite, pero son los únicos que tenemos. Entonces, tenemos que empezar a buscar ahí entre 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 velos, entre intentar sacar lo que vemos que es un poquitín fuera de, de, de contexto e ir mirando ¿no? en obras de teatro, en obras... Pues, al final ellos tienen que escribir de lo conocido y entonces tú tienes un poquitín que ir quitando. En, lo, en las cartas que hemos encontrado ahora, en Vindonisa, en Holandia, en, en Egipto, que pues, se han encontrado muchas, no ahora se van encontrando mucho y lápidas, teniendo en cuenta que estas lápidas las escribió un hombre de aquella época y quería decir lo que quería decir. En aquella época, tenemos que ser siempre conscientes de esto. Por eso he hecho antes de la, la salvedad. Esto lo decía en vida también. Igual, sí, claro, eh, igual sí. Igual sí. Pero no lo sabemos. Porque hoy en día ya sabemos lo que pasa también en, lo, en, lo, en los decesos, ¿no? Qué bueno era, qué bueno era. Y tú lo conoces y dices, hombre, tan bueno, tan bueno. Sí, bueno, sí. no era, pero defectos tenía.
0: Claro, cuando una persona se muere, siempre se pone lo bonito, no lo malo. Y eso lo hacemos hoy en día también. Por lo tanto. Bueno, esperemos
1: que sí, que estaba muy contento y, y orgulloso de su esposa. Sí, vale. ¿Eh? Y que dice, Pompilio eh, Antiocho, su marido, coloca esta lápida para Cecilia, festiva, su bendirísima y dulce esposa, trabajadora y veremérita, que convivió conmigo 21 años sin una mala palabra. Vuelvo otra vez a dar este, este concepto de eh, que sabe siempre cuál es su sitio y no hay disputa la mujer acepta todo aquello que le dice el marido y para él eso es una virtud no, no solamente una virtud eh, es que es importante o sea, la pone en la tumba o sea no, no estamos hablando de una virtud deseñable era importante mi mujer no discute conmigo o sea, a lo mejor la
0: mujer no discutía con él pero lo sabía llevar a su a lo que ella le interesaba ¿eh? que como mujeres lo sabemos no de que le decía sí sí a todo y luego lo llevaba sin que él se diera cuenta eh, a lo que a ella le interesaba y él estaba contento y feliz, y a lo mejor engañado, pensando sí. que me hace caso de todo, pero van sutil y lo iba llevando a su lugar, ¿no?
1: Yo Parece. ahora espero que este audio no lo escuche mi señora, pero ah. yo tengo, yo tengo dos perros y las dos veces he dicho que no.
0: <risa> y, ah, tengo bien.
1: Dos perros, ¿eh? y los saco ah, a pasear. Y todas las veces digo que no, y, y sí, bueno, es convivencia, ¿no? Al final.
2: Sí, sí, vamos de de aprender a
1: convivir y, y, y el hombre también seguramente también querría un poco de tranquilidad y segura siempre se llevaría o la mayoría de las veces se llevaría al hombre el gato al agua, pero ella también pues lo que dices tú, de alguna manera tendría que conseguir cosas porque...
0: Seguro. De todas maneras también podía ser que estos dos hombres que nos has leído, estaban muy enamorados de su esposa, ¿por qué no? A lo mejor se casaron por intereses y luego el roce hacia el cariño
2: Sí, la distancia
0: del sí. olvido, digo yo, pero eh y a lo mejor pues sí. se terminaban muy enamorados y contentos y se llevaban bien.
1: Yo en mi libro eh, en mi libro eh, el segundo sobre todo el Ignoramiento de esto, esto que está diciendo, eh, lo defino como se hace cotidiana. La mujer tú la, la 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 quieres, ¿no? En aquella época hablo, pero luego se hace cotidiana, ¿no? Y luego te da hijos. Y y esta convivencia si se tiene que hacer se tiene que hacer cotidiana cuando tú tienes frío y estás en invierno y estás abrazada eh, a la persona se tiene que hacer cotidiana esto estamos hablando de lo que me he dicho antes la élite dormía cada uno en una habitación y se veían para la procreación no pero en, es, en estados más bajos seguro hay hay lápidas que no he traído aquí el texto pero de libertas eh, de esclavas que que los amos se se enamoraban de la libertad y, y, y la liberaban y se, se casaban, casaban no, con
0: ella algunos. Y se casaban
1: con ellas, y algunos otros le decían: ¿Pero qué estás haciendo, loco? Que eso no te conviene. Pero, pero lo hacían. que sí. pues, decir que era así, ¿no? Y bueno, es, es, es un ejemplo de que el hombre y la mujer. Es que el, que el sistema patriarcal, patriarcal no patriarcal no está exento del sentimiento. ¿no?
0: Sí, sí. El amor está siempre. ¿eh?
1: Sí. Esta, esta, ahora vienen dos lápidas, lo que te decía de, de, la, de lo que te puede fiar de las lápidas, ¿no? Aquí hay una lápida. Eh, son dos lápidas, ¿no? Una es al marido y otra es a la, a la mujer. Pero claro, las dos las hace el marido, porque uno muere antes que el otro. no sí. <ríe> La primera dice Soy Lucio Aurelio Hermia, liberto de Lucio, carnicero que trabaja en la colina abilinal. Esta mujer, Aurelia Filematio, liberta de Lucio, que murió antes que yo, mi única esposa, de cuerpo casto, fiel amante de su fiel marido. Vivió con devoción, sin que el egoísmo la apartase de sus deberes. Esta es esto bastante cercana a, al imperio ya, ¿no? Y él muere y se hace escribir, él se hace escribir y dice. Soy Aurelia Filematio. Esta ya estaba muerta, pero bueno. Liberta se lo hizo de Lucio.
2: él mismo ya. Muy bien.
1: <risas> <risas> Liberta de Lucio. En vida era llamada Aurelia Filematio. Casta, modesta, ajena, repugnante comportamiento de la mayoría. Fiel a mi esposo. El que el, mi compañero. El que fue mi compañero Liberto. Él mismo que ahora me ha sido arrebatado. Ay, en verdad fue más que un padre para mí. Me sentó en su regazo cuando tenía solo siete años. Ahora, 40 años después, he muerto. Triunfó entre los hombres en todos los actos gracias a mi fiel y firme devoción. Aquí eh, tenemos esto que hemos dicho, de que de que uno alaba al otro, pero aquí hay un detalle muy curioso que dice me sentó en su regazo cuando tenía solo siete años.
0: Siete años, sí, sí. Y era muy pequeñita, que ya este señor ya la conocía, ya era un hombre mayor.
1: No sé ¿Sí? si a los siete años tenía ese tipo de relación o no, no lo podemos saber en este caso, pero lo que sí que da la sensación es que era una esclava, de muy jovencita, y que eh, eh, consiguió tanto él, porque él también era el liberto, tanto él como ella consiguieron, la libertad y consiguieron eh, casarse, eh, ¿no? casarse con el permiso de su de su patrón, su amo, aunque eran libertos, no, no tenían que eh, trabajar para su amo, no, no les quedaba más remedio, ¿no? Y, y vemos este detalle de me sentó en su regazo cuando solo tenía siete años. Lo que decimos de las lápidas, eh, ¿esto es, te lo puedes creer?
0: Pues sí, ¿por qué no, no? En aquella época. Podía ser que era una niña esclava y jugaba y se sentaba con los demás y a lo mejor sin ninguna mala intención. No creo que estuvieran casados ¿eh? con siete años, pero sí que tenían relación, pues a lo mejor sana, una relación sana. No, sí. ¿eh? de no Una niña que la cogía, la jugaba con ella, no sé, yo quiero sí. pensar que era así y luego bueno, terminó sí. casándose.
1: Sí, tú quieres pensar que era así, pero podía ser de otra manera.
0: También, pero con siete años me cuesta un poco, ¿no?
1: No, no a mí no me cuesta, a mí me repugna.
2: Por pero, pero, pues no, no decir repugnar, ¿eh? He dicho que no. me
0: cuesta creerlo, ¿no? Pero bueno. Sí, es, En es la un... época no, no sé, es muy diferente de nosotros y no, todo, todo es válido.
1: Aquí hay otra eh, de, de Túnez, ¿eh? Otra lápida, que es, eh, a ver si soy capaz de leerla, porque los nombres, las romanas, ojo, ¿eh? Vaya nombres también, ¿eh? Postumia, sí, sí, matronilla, fue una esposa incomparable, una buena madre, una abuela anegada, casta, piadosa, trabajadora, austera, eficiente, atenta, sensible, compañera de un solo hombre durante toda la vida, cuya cama fue la única que compartió, matriarca, laboriosa y llena de buena fe, que vivió 43 años, 5 meses y 3 días.
0: Esta señora es el ejemplo de la virtud total, ya, ¿eh? de abuela, madre, casta, un solo marido, una sola cama. Están sí. diciendo cómo es el, todo lo que hablábamos en, lo, en el anterior programa se resume sí, sí. en esta lápida.
1: En esta lápida, ¿no? Esta, esta lápida me parece más sincera, ¿ves? Las otras, eh, no digo que no lo sean, pero tengo alguna, ¿Alguna, alguna, duda? Duda, alguna duda, sí. Eh, en el principio de la República y en la, durante la monarquía había a las mujeres, no sé si... Eh, si los oyentes lo sabrán, había una cosa que se llama la corona del pudor. La corona del pudor era un premio que se le daba a la mujer que se casaba con un solo hombre y que, a pesar de que ese hombre muriera de tal, ya no se volvía eh, a casar. Eh, luego, más adelante, eso costó mucho porque obligaban a casarse a la mujer para tener más hijos. ¿no? Pero bueno, cuando esta, este hombre moría, y esta mujer eh, ya no tenía hijos, ya sabes que ya no podía tener hijos, que luego volveremos, eh, la cosa era un poco más complicada. Pues le daban la, la muralla de la, la corona del pudor. Por eso dice, un solo hombre durante toda la vida. Eso era muy, muy importante por esto. Aunque no se le diera la muralla del pudor, era por la, la pudi, la pudiquitia que le llamaban ellos, ¿no? Que era, eh, ella había perdido la virginidad en ese lecho y ya no había nadie más que esa persona. Eh, que ese hombre había sí, tomado su vida. cuerpo, ¿no? Y entonces esto era muy valorado eh, por los romanos. Si la mujer se volvía a casar, evidentemente no, no tenía ninguna lacra en ese sentido, o sea, la mujer tenía todos los derechos del mundo a volverse a casar y a tener hijos, porque además era su misión, pero esa mujer que solamente tenía un lecho le daban este tipo de... esto, en aquella época era la, la colona del pudor, pero estamos hablando que el que una mujer estuviera solo un, un solo hombre... Era también muy, muy valorado. Estamos todo el rato, eh, lo que hablamos, ¿no? lo que has dicho. Este es un resumen: casta, piadosa, trabajadora, austera. Resumen
0: ¿no? de, de la mujer como que ellos creían que tenía que ser la virtuosa de la época republicana. También esta señora me ha recordado este, esta lápida que has leído a la, la madre de los Gracos, que también fue muy valorada porque no quiso casarse, el, le ofrecieron casarse con el faraón, ¿no? Y dijo, dijo que no.
1: Polomeo, sí, dijo, y dijo que no, y está la, la de los graco, Tiberio, los gracos que acabaron tan mal, creo que al final quedó una hija solo porque todos los demás se le murieron, ¿no? Uh-huh. Eh, hay una historia, de, de lo leí hace poco porque para hacer una, una de mis entradas en el blog, es sobre, lo, sobre eh, el amor conyugal, ¿no? Tiberio, el padre de los gracos, se ve que encontró dos serpientes en su casa yo no sé cómo lo sabían, que una macho y otra hembra, no sé muy bien cómo se sabe eso, pero se ve que él fue a un augur y dijo, ¿esto qué quiere decir No, el Tiberio? Y dijo, bueno, esto quiere decir, esto presagio presaje a muerte. Si dejas salir, si dejas a la, a la hembra, morirá la hembra y si dejas al macho, morirá el macho. no. O sea, que dejara libre a la hembra y que el macho muriera y eso, eso lo condenaba era a muerte, no. Y dicen que él, por el amor que le tenía a Cornelia, lo que habíamos hecho, eh, esta Cornelia es hija de Cipión que es una, es una mujer muy importante, si cipión el africano, ¿no? Sí. Eh, y este hombre, dicen, que esperó la muerte sentado y que mientras mataban a la serpiente, él murió y prefirió que su mujer eh, sobreviviera, ¿no? Y, bueno, eh, todo esto de Ptolomeo y tal, diciendo, no, no, el hombre acertó dejándose morir para dejar vivir a, 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 Cornelia. a Cornelia, ¿no? Queremos decir que, que estas virtudes, eh, incluso en la alta sociedad, eh, se hacían. Esta pobre mujer debería sufrir mucho porque no sobrevivió ningún hijo y los dos que le sobrevivieron los mataron. Sí, ¿Eh? ¿No?
2: pobre. Sí, pobre sí.
1: el Graco, no me acuerdo cuándo fue, uno fue en el 33, 133 antes de Cristo y el otro 10 años después no lo dieron mucho tampoco, ¿no? Todo por intrigas políticas ¿eh? y bueno, ya estábamos ahí al final de la República la República ya no, ya no se parecía a lo que era, ¿no? Pero bueno, eh, eh, se le reconocen esta, estas virtudes, ¿no? Lo que lee otra vez esto de lo de la abuela que dice... Abnegada, casta, piadosa, trabajadora, austera, eficiente, atenta, sensible y compañera de un solo hombre durante toda la vida. En este está eh, el resumen de de lo que era para ellos la virtud de de la mujer, ¿no? Eh, Aquí me faltaría, si hubiera sido más atrás de la república, aquí faltaría hilar la lana, ¿eh? que entonces ya
0: y la lana era ya.
1: Era redondo, esto ya era bueno, redondo. Y
0: también que pusiera que se, se cuidaba de los enfermos, que era otra de las obligaciones de la mujer, cuidar a los enfermos, preparar las medicinas, y todo esto era, en la época republicana, aparte de hilar la lana, que siempre me ha hecho gracia. Y venga, sí, te no, es
1: porque es muy, es muy laborioso. Es, no, es, es no estás la lana, no estás por otras cosas, ¿no?
2: Claro. era una, que... una
0: tarea complicada y Hombre. ocupaba todo el tiempo de la mujer. Para hacer esas estolas tan grandes,
1: otra otra parte era eh, lo que habíamos hablado al principio de, de la parte del sexo, ¿no? Eh, el sexo en Roma parece ser que básicamente era para eh, para la procreación. Claro, eh, es complicado que una mujer no buscara placer sexual eh, en la cama y, y que el marido, eh, lo que hemos hablado de la alta sociedad, el de la alta sociedad iría a la habitación el día que conviniera. Aquella mujer pues diría, bueno, pues haz lo que tengas que hacer, pero no tardes mucho. Y vete. Y aquel hombre hacía el acto como fuera y se iba y veía a su mujer cuando la veía y decía, ya te has quedado preñada, ¿no? Pues, pues vuelvo a mañana. ¿No? Y una vez al mes o cuando convinieran pues iría. Esto es la alta. Era
0: cumplimiento, solo cumplir. Ya claro, está.
1: ahí pues sería difícil que se encontraran, no voy a decir, hombre, algún afecto habría, porque si me imagino que cuando llevas viviendo 30 años con una persona, pues algún afecto habría o no. O sencillamente era, era otro.
0: Creo que era muy frío y a lo mejor alguna mujer que decía... Que termine pronto que se vaya y si se va con otras más tranquila.
1: Evidentemente, seguro, seguro, ah, sí, sí. Estar con el marido. Sí, o no sí,
0: la sí.
2: Bien.
1: Pero un hombre de, de clase media probablemente es su, su mayor disfrute probablemente sería la mujer. Y, y entonces pues de alguna manera, eh, sin llegar al exceso, eh, tendría que, que ir con ella, ¿no? Lo que has comentado antes, ¿no? Eh, asegúrate de que no, no le llegas a hacer a tu marido lo que te pida o irá a buscar otro sitio ¿no? entonces eh, yo 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 más lo interpreto creo, ¿eh? lo que, te, lo que hemos dicho antes de la eh, digo fulana por, o, o la, la lupa, la, la, la prostituta no yo me imagino que lo que, más que que el marido que, que la mujer al marido le dijera hazme lo que yo quiero, yo creo que era que cuando el marido tuviera deseo, ella se tenía que dejar yo creo que sí. es más eso
0: su misión también ella tenía que hacer lo que el marido le pedía y ya está, para tener hijos o no. O sea, de, de todas maneras, en las casas grandes, en las domus también tenían alguna habitación, una, una sala privada que ya daba a otra salida o entrada de la casa, que para tener encuentros sexuales. El hombre podía tener sus concubinas y tenía sus... ¿no? O, o contrataba prostitutas que iban a su casa. El hom- cosas... El hombre, claro. Sí. De las casas altas, ¿eh? de la alta sociedad.
1: Claro, es que cuando tienen más poder, yo claro, yo me imagino que una, que una prostituta de alto estándar debería costar ¿no? un dinero. Y esto se lo puede permitir, que se lo puede permitir. El que no se lo puede permitir, pues no, esto es como, como bueno, me imagino que la economía es importante para estas cosas, ¿no? Sí,
0: eh, las ha habido y las hay, pues, en aquella época también. Sí, sí. Tenían concubinas fijas también y a veces eran de alta sociedad algunas concubinas.
1: No, no, sí, sí, claro. Pero hay que tener dinero para mantener a dos mujeres, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no?
0: Sí, puedes tener tantas mujeres como las puedas mantener, según la costumbre musulmana, ¿eh?
1: Sí, no, bueno, esto... Eh, que Y, y supongo
0: que en la época romana parece Pero ¿eh?
1: pero, 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 esto me estoy refiriendo, y en los años 50 había gente que tenía una casa con la mujer, le pagaban un apartamento al amante. Quiero decir que si se lo pueden mantener, se lo mantenía, ¿no?
0: La mujer, pues, permitía, que ya lo comentamos también en el otro en el otro programa, permitía que el marido tuviera amantes, esclavas, ¿eh? ah. de, o que fueran de prostitutas. Ah. Eso estaba permitido. Siempre que fueran, lo aceptaban bastante siempre que fueran de inferior categoría social que ellas.
1: Claro, eh, eh, lo que hemos dicho antes, eh, esta persona, esta persona de alta cuna, que está para la, para la procreación, que ese hombre va una vez al mes, eh, pues esta mujer lo que querría es que fuera una vez cada dos meses, si podía ser. Y, claro, que, sí. y que se fogara con prostitutas, con concubinas o con esclavas, con lo que fuera, ¿no? Mientras no pusiera en peligro la descendencia o, o la clase social de sus hijos, eh, eso no le preocupaba mucho. Claro, si se enteraba que iba con otra patrona, se estaba poniendo en peligro ella. Podía haber divorcios, podía haber pérdida de, 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 de clase social, esto era, ya Ya puede ser que no fueran celos, era sencillamente una cosa económica. Si me deja... Me, bueno, a saber lo que me puede pasar, ¿no? Y esto eres, era muy importante.
0: Interés por parte de ella también, de decir, te permito hasta aquí. Eh?
1: Claro, es que si no hay ningún vínculo emocional, eh, al final el único vínculo que hay es el político y el
0: económico. Uh-huh. Y el único que los ata era tener los hijos. Claro. También.
1: Artimidoro, sí, sí. eh, lo que hemos dicho de, de lo de... Hablamos de la gente corriente, ¿no? Artimidoro, uh-huh. el, de, el de los sueños. Tener relaciones con la esposa dispuesta y sumisa no reacia al sexo es algo bueno a juicio de todo el mundo, puesto que la esposa representa para el que sueña el arte o la profesión que le proporciona placer o domina, ya que también controla a su mujer. El sueño augura beneficios derivados de esas cosas que, por un lado, el hombre obtiene placer de los actos de afrodita y, por otro, obtiene placer a recibir beneficios. Sin embargo, si la esposa es reacia o no se ofrece, Ello es señal de lo contrario. Así que, si tu mujer se ofrece, tú tienes placer y es bueno para el negocio porque tú controlas a tu mujer y tú también controlas al negocio. Si tu mujer, tú sueñas que tu mujer te rechaza, esto es negativo porque ya no controlas tu mujer, ya no controlas tu negocio. Estamos a, a este hasta este punto, eh, llega este tipo de, de relaciones, ¿no? Eh, lo que hemos dicho de la abuela de antes, ¿no? Yo me imagino a la abuela diciéndole a, a su nieta, eh, los hombres son así, haz lo, haz lo que te pida. Eh, claro, ¿qué le va a decir? Si además le está aconsejando bien, porque depende del hombre que le toque, puede ser una desgracia. No puedes tú. ¿Qué podría pasar? Yo no quiero llegar a imaginármelo que una muchacha de estas de 12 o 13 años llegue el hecho eluncial con un hombre de 25 y aquella muchacha le diga, no quiero que me toques.
0: Pues podía pasar también, estaba asustada. Sí, no. En aquella época igual no lo decía, tenía miedo o lloraba ¿eh? y también falta saber si el hombre era delicado con ella o era brutos. ¿eh? Esto también claro. no, no, no hemos podido entrar. Como hemos no, me,
1: me, me refiero que en el, en el pensamiento de la abuela estaba esto. y Entonces le decía no, no, a ver, los hombres eh, son así, los hombres eh, son hombres. Eh, los hombres, bueno, eh, en aquella época todavía nos pasa que vamos dando muestra de hombría, ¿no? A veces tienes algunas conversaciones y parecemos gorilas. Pues imagínate en una sociedad en la que la virilidad eh, irradiaba la testosterona, irradiaba por cada uno de la de las de la glándulas del hombre, ¿no? era Debería ser algo... Y entonces, claro, esa mujer va a decir, compórtate ante tu marido, déjate, no te, no te
0: niegues.
2: No te niegues, y, exacto. No te te niegue.
0: aconsejaba bien, le aconsejaba también supervivencia, ¿no? De que dentro de lo malo intenta estar bien con tu esposo y no te faltará de nada. Sí, sí, ¿no? sí. Estarás protegida.
1: Eh, claro, si haces lo que él te diga, te hará te irá bien para ti. Eh, supongo que también le diría lo que hablamos en el otro programa, ¿no? Que, que el, el hombre era el macho y el macho era, era el que hacía la creación el falo, el símbolo y que ella era solo un receptáculo lo que llamamos antes, ¿no? Un, un objeto temporal en el cual los dioses depositaban la creación el hijo del hombre y que como ella era eso pues tenía que mantenerse su prisa esto era... Eh, y la abuela no se lo diría así como lo hemos dicho nosotros por el mensaje
0: el mensaje es el mismo
1: no el mensaje es el mismo es un poco es un poco eh, durillo de, de de ver, pero hay que explicar las cosas eh, como son aunque no nos gusten y, y meterlas en hace 2.300 años 2.400 años y, y no es esto no es exclusivo de la sociedad romana no nos pensemos que es exclusivo de la propiedad de la, de la romana porque la tenía la misma la romana, la egipcia quizás era más fuerte, ¿qué podemos decir por ejemplo de la de la judía? Eh, eh, pff, quiero decir que hay, que hay muchísimas ya, hablo de aquella época, ¿eh? No nos nos equivoquemos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Lo mismo?
0: Es es estar en la época. Cada época tiene sus cosas y y aquello era así. ¿Y la mujer que no podía tener hijos?
1: Pues era una desgraciada.
0: Que A lo mejor era culpa del marido, ¿eh? No lo olvidemos.
1: Bueno, pero el marido seguramente diría que eran cinco mujeres desgraciadas. Hasta que ya decía, pues igual soy yo.
0: Claro, pero ya ya eran cinco, ¿eh? (risa)
1: Luego ya él decía, yo soy el desgraciado.
0: No lo ¿Eh? sé, igual se pensaba que no, que siempre eran ellas.
1: Pues es probable, sí, bueno, para eso estaba lo de lo de, lo de eh, adoptar. Y por ahí se podía un poquitín, eh, un poquitín escapar, ¿no? Eh, Debería debe ser un hombre que tuviera que quisiera tener hijos. Hoy en día ya pasa. Eh, y una, una pareja que quiere tener hijos y no tienen hijos, lo pasa mal, ¿eh?
0: Sí, sí, es como. Y hay quien se traumatiza, pues, ¿eh? tanto la mujer como el hombre, porque es un, su deseo, desean tener un hijo como lo más importante y entonces
1: sí, sí. hay problemas, ¿verdad? sí, sí. Ah, Siguiendo con el, con el tema este del de, de sexo, es muy curioso eh, porque médicos, Hipócrates, por ejemplo, que era griego, ¿no?, incluso, eh, incluso Galeno, decían que eh, la mujer, cuando hacía cuando el hombre hacía eh, el sexo con la mujer, tenía que hacer que su mujer llegara, aunque fuera para la procuración, el orgasmo femenino... Eh, o una actitud eh, que favoreciera a la mujer en, este, en ese aspecto tenía eh, daba más eh, más posibilidades de concepción
0: y eso era, era importante que si disfrutaba la mujer podía quedar embarazada
1: muy bien sí o sea la mujer tenía que hacer el el, 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 digamos, el sexo con la único motivo de tener hijos pero que disfrutara era era también eh, era también importante y esto Se lo, le
0: permitía no, que disfrutara sí lo pero ¿eh?
1: muy bien pero para la procreación ¿Eh? Solamente,
0: claro, no Ahora, para disfrute.
1: Muy bien, era era, un, era era lo que hablábamos antes de equilibrio,
2: ¿no?
0: Sí, aquí, yo estuve leyendo a Picuro, me gusta mucho leerlo, y comentaba que el, el deseo, hay dos tipos de deseo, el deseo que es necesario y como es el que necesitamos y, y es necesario, como por ejemplo beber y comer, y luego el que es natural, perdón, era natural y necesario, Y el que es, el deseo que es natural y necesario, que es el sexo. Es natural, pero es innecesario. O sea, que es un tema también para otro programa, si quieres, de tratarlo. ¿Cómo se veía la sexualidad?
1: Estaba un poco equivocado, ya lo digo yo. (risa) (risa) Yo, cuando estoy con mi señora, no es solamente necesario, sino que es imprescindible.
0: Es imprescindible, claro. Pero es que (risa) si lo lees, es gracioso. (risa) Bueno, yo supongo que lo dice que se puede vivir sin sexo.
1: Claro, claro, sí, sí, eso es cierto. Pero pero eso no es vivir, eso es sobrevivir.
0: Sobrevivir, es lo que no le queda otra,
1: ¿eh? eh, Lucrecio, que también era un poco amante de las mujeres eh, en la la naturaleza, dice un un par de cosas eh, sobre el sexo, dice, como se recibe el placer es también de gran importancia, pues las esposas concebirán más a menudo si el acto se realiza como los animales salvajes y domésticos, porque de ese modo los pechos hacia abajo y los genitales elevados, la Sevilla del varón llegará donde ha de llegar. Esto dice eh, o sea, tú dale placer a tu mujer, pero las posturas son las posturas.
0: Pues yo es una vida terrorífica, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, es que eh, eh, hay que darle placer a la mujer, pero el objetivo no es el placer de la mujer. Es la
0: procreación. la siempre. Eso es fundamental. Es que creo que no se. para una mujer normal y virtuosa, solo era tener sexo para tener hijos. Sí. Y de aquí no, no se sí,
1: Y el, sí. en la cama con el hombre que la desvirgó hasta... Hasta...
0: hasta que muere. y hasta nunca más, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Es, bueno, todavía, no, todavía estamos con, con esta de que hay sociedad que, que una de las cosas es la virginidad al matrimonio, ¿no? Eh, bueno, cada persona tiene unos principios, ¿no? Pero bueno, mujer, no mujer, dejar de serlo, ¿no? Bueno, eh, es que somos romanos.
0: Seguimos siendo romanos,
1: ¿eh? eh, eh Lucrecio eh, tiene otra otro texto también sobre este tema que dice «Los movimientos sexualmente estimulantes son absolutamente inútiles para las esposas, puesto que una mujer no concibe e incluso lucha contra ello». Sí favorece con entusiasmo la penetración del hombre con el movimiento de sus caderas y hace que eyacule en su convulso seno, pues aparta el surco de la reja del arado y evita que la semilla caiga donde debiera. O sea que su visión y el marido es el activo y ella es sumisa hasta en este hasta en este aspecto. Yo mmm, debería ser muy complicado para una mujer de esta decir yo le tengo que dar placer a mi esposo. Yo tengo que yo tengo que sentir. Yo me tengo que quedar embarazada y, y que mi marido no se vaya con otra. Porque y si no lo hago bien y si, es, mucha, preca-
0: es, mucha eh, presión tenía esta mujer. ¿Es? Estaba condicionada que todo se cumpla.
1: Sí 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 es es competir con a saber de dónde venía ese marido, qué, qué experiencia tenía y ella tampoco se podía sobrepasar porque si sobrepasaba, el marido le diría te comportas como una fulana eh, es, es, este este debería ser complicado ¿eh? Es, eh.
0: bastante, bastante sí, sí, y, eh. y más que entre que no sabía mucho a lo mejor, sí, que alguna persona, una abuela o algo le, le aconsejaba algo, no lo sabemos porque cuando has leído darle placer a tu marido, haz lo que te pida porque si no, se irá con otra pues algo debían saber también
1: eh, eh, sí, claro sí bueno no sé cómo hablaría una abuela con una hija. Es verdad que, que el tema del sexo romano no es el tema nuestro. Nosotros estamos muy muy influenciados por ideas. Yo también no soy creyente, pero mi cultura es es, es cristiana, como la de todo de, del mundo occidental, sí. y no vemos el sexo como lo veían los romanos, ¿no? Con lo cual tampoco sé exactamente qué tipo de conversación tendría la abuela, hasta qué tipo, quiero decir, hasta qué tipo de detalle. Eh, ¿hablaría la madre o la abuela con la hija? No, no Igual
0: más de lo que pensamos, porque eran más liberales, lo veían como más natural que no con el cristianismo. ¿eh? Creo que eran más liberales. Sí, de todas maneras, creo... todo lo que vemos gráfico, que hay mucha pintura y grafitis sexuales, era para la gente de la baja alcurnia. ¿eh? No, le quiero decir que, dado claro, los grafitis y esto, no era para la gente de alta alcurnia. Todo lo que sus fincas también tenían en sus domos, también tenían pinturas eróticas y demás. Pero he leído que era más para la gente de todo lo que, lo que entraba por los ojos gráfico. Era sexualidad gráfica, era para, sí, para alta alcurnia. En,
1: en verdad, eh, no, estamos en, no estamos en una cama esta. No la hemos visto, no la hemos grabado. No. Y lo, las imágenes que tiene la gente corriente es Hollywood. Y, y Hollywood hace mucho daño en este aspecto.
2: Mucho daño, mucho. ¿no?
1: Con lo cual, realmente no sabemos. Yo, por lo, por lo que leo de sueños, por lo que leo de en epigrafía, por lo que leo en todo este tipo, pues me puede hacer una imagen más o menos eh, esta, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cómo se comportaban los griegos, que eran bastante parecidos. Algunos relatos etruscos, o en magna Grecia que teníamos al lado. Bueno, pues podemos más o menos eh, comparar. Ahora, realmente, además, estoy casi convencido que no era lo mismo vivir en Roma que en un pueblo que vivir en Tarraco, y que luego la relación individual que tuviera cada pareja en el matrimonio no podía ser la misma. Aunque hubiera culturalmente una idea, dentro de casa cada uno tiene un convenio y cada uno tiene un acuerdo, ¿no? Y es, es difícil. Es un mundo. Es, claro, ¿Eh? es claro, un ver, mundo, ¿no?
0: Y eso ha sido y será.
1: Sí, sí. Eh, como has dicho, aquí había una, una máxima, ¿no? Eh, Publio Siro tiene una máxima que dice que una esposa cumplidora aparta al hombre de las prostitutas. ¿Eh? así lo, lo tenía bastante claro, es, es, yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, debería ser muy, debería ser una presión muy muy importante para esas personas, y si la mujer, ahora vamos a ponernos en el caso hipotético, que la mujer, como digo yo en mi libro, cayera en amor romántico por un hombre, y ese hombre eh, cuando le diera la gana se fuera con esclavas, o se fuera con prostitutas, o se fuera este equilibrio, ¿cómo se podría aguantar? Es complicado, eh.
0: Tenía que ser muy fuerte la mujer para soportarlo, porque si estaba enamorada, pues le debía doler un montón que el marido se fuera con otras. Eso está, vamos, ¿No? creo yo. ¿eh? Que,
1: no, no sé. Lo, no... lo, lo,
0: lo aceptaba porque la sociedad era así y ya está. No, no podía quejarse.
1: Pudiera Entonces, seguro ser... que lo pasaba mal. Sí, sí, seguro. Pudiera ser quizás eh, también que, que vieran el sexo y el amor como cosas diferentes.
0: Puede ser, puede ser junto y puede ser separado, seguramente. Igual ella estaba enamorada y se entregaba totalmente en amor y sexo y al marido solo era eh, descargo de a ver si tengo más hijos, ¿eh? porque no la amaba. Sí. Creo que si el, si el hombre la amaba a su esposa, ya no iba a buscar. Otras relaciones. Bueno. <risa> eres eres muy buena persona. romántico, ¿no? Era
1: muy buena persona. Eh, no, yo no, no lo digo tanto porque la Mara la dejara de amar. Lo digo por, por la, la presión que tiene que aguantar un hombre cuando va con otro grupo de hombres, de 10 o 12 hombres, y se van todos a un lupanar. Y que él dijera, yo no voy porque quiero a mi esposa. Es
0: Quedaría mal, eso también. Complicado,
1: es ¿no? Entonces, eh, hay que ponerse, por eso digo que, que no podemos ver los ojos, las cosas con los ojos actuales, ¿no? Eh, yo prefiero pensar lo que piensas tú, pero mucho me, temo, mucho me temo que la presión que había contra el hombre, contra la mujer la presión era enorme, pero contra el hombre ya en todo caso ya hablaremos algún día de, del hombre republicano, la presión que había también era importante. O sea, al hombre eh, también se le decía que tenía que ir a la guerra y a matar al de la ciudad vecina. y Iba con una espada de 55 centímetros y se la tenía que clavar en la barriga y darle una vuelta. Y le estaba viendo a ese hombre, le estaba viendo los ojos y estaba sintiendo su aliento a 20 centímetros de la cara. Eso sí, es muy duro. duro, muy
2: duro, muy duro. ¿Eh?
1: Y este le decían que era su obligación. Y si, y si se echaba un poquitín atrás, la desgracia caía sobre él, sobre su familia, sobre su hijo, sobre su mujer. Eh, que Quiero decir que era una sociedad, ya lo hemos dicho, muy bastante, bastante violenta. Bueno, viendo, viendo que nos hemos alargado, eh, Maribel, como ya dijimos al principio, en todo caso, eh, eh, seguiremos con estos textos, si te parece, eh, otro día, otro programa, y hace hacemos eh, la segunda parte. Y así podemos, si vemos eh, después de haber grabado esto, que se nos ha quedado algún texto así, pues lo, lo, lo seguimos, ¿no? Nos falta eh, ya lo avance un poquitín para que los oyentes eh, les queden un poquitín con ganas. Eh, nos falta un poquitín. Eh, eh, el hablar también de sexo, de, del hombre con el hombre y de mujeres con otras mujeres. Eh, también si había o no había o qué consecuencias tenían los malos tratos. Eh, hablo de textos eh, en, en el matrimonio y qué preocupaciones eh, tenía la mujer, lo que hemos dicho antes de cuidar o no cuidar, y qué preocupaciones eh, tenía la mujer o qué satisfacciones podía encontrar la mujer en el matrimonio. Esto lo haremos ya, si acaso, en otro programa porque se alarga y yo, eh, los oyentes que sepan que yo tengo una cuenta gratuita en iBox y, y no puedo poner eh, audios de un cierto nivel si no pago, ¿no? Entonces, pues tengo que cortar estos programas por este por este tiempo. Si algún día tengo dinero, pues lo haré un poquitín más largo, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos a partir de este texto y seguimos adelante otra vez? Sí, me
0: animo y tanto que sí. Me ha quedado muchas cosas por comentar. Y otro programa estará bien. Sí. Espero que los oyentes no, les guste lo que hemos comentado y que nos sigan y que quieran escuchar otro.
1: Yo siempre digo lo mismo. Son conversaciones de dos personas que nos gusta Roma y que hablamos... Eh, yo intento siempre hablar, eh, igual que haces tú, de, con un poquitín cuidado con los pies, eh, donde los pongo, porque estamos hablando de cosas que sabemos poco y, lo, y tenemos estos textos que nos dicen lo que nos dicen, pero si, si, salen, si se sacan de contexto nos equivocamos mucho y siempre procuro eh, ir con muchísimo cuidado. Yo de mi opinión, mi opinión no es cátedra y ya está.
0: Claro, no podemos sentar cátedra y hay que ir con mucho cuidado y respeto eh, con todo lo que estamos intentando pues, divulgar y, y comentar. Que sí. lo que los, los, los escritos nos ayudan un montón a conocer la sociedad romana. Esperamos eh, ¿Eh? que os haya gustado.
1: Luego también, yo ahora sale mi fase de un poquitín de profesor, ¿no? Y es este tipo de los esquemas mentales y de los cuadros y de los sesgos. Todos estos, todos eh, nosotros pensamos como nos han educado desde pequeñitos ¿eh? y nos es muy difícil muchas veces eh, desaprender. Quitarnos estos esquemas e irnos a 2000 años atrás, hay cosas que nos cuestan mucho, ¿no? porque tenemos muchos arquetipos y a veces ya no arquetipos, sino tenemos prejuicios sobre las cosas que pasaron. Y quitarse esto... Eh, con, la, con la cultura, la sociedad que tenemos es complicado. Es un ejercicio constante, 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 y que a veces sin darnos cuenta eh, se nos pasa. ¿no? Y, y a mí es primero, y mira que yo siempre intento ir con muchísimo cuidado, porque no soy, yo soy de una, yo no querría vivir jamás, ya te lo digo, ni tan siquiera querría que tú vivieras en Roma. ¿eh? No, no, no querría que ninguna de las mujeres que yo conozco viviera en Roma, ni tan siquiera ninguno de los hombres que yo conozco, ni tan siquiera mis enemigos.
0: Sí, porque era una sociedad complicada y mm. el, hoy en día no estamos preparados ¿eh? tampoco no, no. para todo lo que ellos vivían. Sería muy... Aquello de, ¿tú ¿quieres ir al pasado? Sería muy complicado, ¿eh? Es de sí, decir, sí. quiero estar en Roma, verla, pero como en una película.
1: Muy bien, sí. No, eh, vivir, ¿eh? Sí, sí, hay que aprender. A mí, me yo soy un enamorado de Roma, pero con estas salvedades, ¿no? Bueno, eh, a los oyentes los invito que volverá Maribel otra vez aquí porque ella, yo soy muy... Yo soy muy insistente y ella, pues, eh, cuando insisto, ella enseguida colabora, ¿no? Eh, bueno, hasta otro audio, amigo de Mediterráneo.